1: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Olivia de Havilland et John Fontaine. Sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Le filmographe aujourd'hui va s'intéresser à une affaire de famille deux sœurs, Olivia de Havilland et John Fontaine. C'est avec Antoine Cyr.
2: Oui, aujourd'hui je vous propose que nous parlions de Olivia de Havilland et John Fontaine, deux sœurs qui ont marqué l'histoire d'Hollywood autant l'une que l'autre, alors que rien ne les disposait particulièrement à, à faire cela. Elles sont nées toutes les deux pendant la guerre de, de 14. En
0: juillet 1916 pour Olivia de Havilland, en octobre 1917 pour sa sœur John
2: Fontaine. Et donc elles sont les filles d'un avocat anglais qui enseignait le droit à l'université de Tokyo. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'elles sont encore vivantes en 2012, elles sont donc âgées chacune de plus de, de 95 ans. Alors on peut se demander si c'est la réussite cinématographique ou bien la rivalité qui explique cette longévité parce que euh, c'est un euphémisme de dire que ces deux sœurs, Olivia de Havilland et John Fontaine, ne se sont jamais entendues. La dernière fois qu'elles se sont retrouvées dans la même pièce, c'était à la cérémonie des Oscars de 1979. Et il a fallu les asseoir aux deux extrémités de la salle pour éviter tout incident. Euh, voilà. Signalons d'ailleurs au passage qu'Olivia de Havilland s'est établie en France, alors que John Fontaine est resté aux états unis Et donc Olivia de Havilland a reçu une standing ovation à la cérémonie des Césars de 2011. Présidée par Judy Foster.
0: Je suis d'ailleurs née une belle année,
1: 1962. Mais on m'a souvent dit que les comédiennes n'ont pas d'âge. C'est
0: bien vrai, surtout à Hollywood. Olivia de Havilland nous le prouve de nouveau ce soir. Oui. Olivia de Vavillon. Donc on commence par elle pour ce portrait croisé, une des deux sœurs. Ben oui,
2: parce que c'est la première des deux sœurs à avoir été actrice. Elle va devenir dès 1935 la partenaire d'Errol Flynn dans Captain Blood, un film de corsaire qui est un modèle du genre réalisé par le fantastique Michael Curtis. Et le prolifique, hein, hein, et 100, le prolifique.
0: 170 films en ouais, 50 ans. Et, et hein, dans, dans,
2: dans sa carrière, dans, il suffit de comprendre sa, sa filmographie pour voir que c'est un, un, un gros poisson d'Hollywood, Casablanca, le roman de Mildred Pierce, les aventures de Robin Bois, Et donc à l'époque, Curtis est dans sa période de films de KPDP et, et dès Captain Blood, l'association Errol Flynn-Olivia de Havilland va s'imposer comme l'une des grandes affiches de Hollywood. Alors, le, le Captain Blood, qui est joué par Errol Flynn, c'est un médecin irlandais du XVIIe siècle qui va se transformer en capitaine pirate suite à des péripéties dont la moindre n'est pas d'être acheté comme esclave par la belle Arabella Bishop, fille d'un planteur jamaïcain, interprété avec fougue par Olivia de Havilland. Alors, cette rencontre un peu particulière va déboucher sur une relation tumultueuse et ensuite sur un mariage. Non sans que Errol Flynn ait fait passer de vie à trépas, un boucanier rival interprété par Basil Rathbone, l'acteur qui jouait Sherlock Holmes. Euh, ensuite, il a délaissé le, le statut sulfureux de, de pirate pour celui beaucoup plus honorable et qui permet d'en faire un héros sympathique de corsaire au service de la couronne anglaise.
0: On continue le portrait d'Olivier de Havilland. On en est où,
2: là Alors, on en était donc à Captain Blood. Olivia de Havilland est magnifique d'élégance et de tempérament dans le rôle de la volcanique Arabella. Et on comprend que Michael Curtis ait voulu la réunir à nouveau avec Errol Flynn dans la charge de la Brigade Légère, tournée dès l'année suivante, en 1936. Alors, ce film est un film bizarre et d'ailleurs, on comprend, vous, Laurent, qui est un spécialiste des remakes, euh, que Tony Richardson ait voulu en faire euh, un remake beaucoup plus approfondi quelques années euh, plus tard, parce que là, franchement, la charge de la Brigade Légère, c'est un drôle de film. Ça raconte un épisode très controversé de l'histoire coloniale anglaise, la bataille de Balaclava, qui s'est déroulée pendant la guerre de Crimée en 1854, et pendant laquelle les dragons et les lanciers de Lord Cardigan, jetés dans une charge inutiles et désespérées furent décimés par l'armée russe alors la charge de la brigade légère c'est un épisode de l'histoire anglaise qui a été immortalisé par un poète Alfred Tennyson un de leurs grands poètes qui a donc écrit des vers assez tragiques, notamment il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à s'interroger, il n'y a qu'à agir et mourir. Euh, et donc ces vers ont fait évidemment de la charge de la brigade légère un synonyme de l'absurdité de la guerre. Alors vous me direz, euh, que vient faire Olivia de Havilland dans cette galère hein Mais j'allais vous le dire voilà. <rire> Que euh... vient faire Olivia de
0: Havilland dans cette galère
2: Eh bien, elle est aimée de deux hommes, les frères Geoffrey et Perry Vickers, deux soldats euh, de la couronne britannique, et elle choisit d'épouser Perry au grand désespoir de Geoffrey qui est interprété par Erol Flynn, major dans le 27 e régiment de l'ancien britannique. C'est ce dépit amoureux ainsi que la défaite de Chukoti en Inde qui va inspirer au personnage joué par Errol Flynn ce comportement héroïque jusqu'à la folie qui le fera courir à la mort. Alors, Olivia de Havilland joue très bien son rôle de femme tiraillée entre deux hommes, mais son personnage est quand même bien secondaire dans un film où ce sont plutôt les péripéties du combat qui tiennent la vedette.
0: On revient à Olivia de Havilland qui retrouve elle-même Errol Flynn maintenant dans un nouveau
2: film. Oui, et alors là, c'est pas un petit film quand même. Ah et non Parce que c'est les aventures de Robin des Bois en 1938. Où l'on retrouve Basil Rathbone. Exactement. Là, c'est encore un film d'action. Euh, Olivia de Havilland interprète Lady Marianne, la princesse normande au grand cœur, dont les beaux yeux s'ouvriront sur la misère des Saxons.
0: Une des, des premières fois où on verra des beaux yeux en Technicolor, un des premiers grands films de Technicolor.
2: Absolument. Alors, euh, on se souvient que Olivia de Havilland avait débuté dans le rôle de la volcanique Arabella. Alors maintenant, elle a des personnages de femmes dont on se dispute le cœur dans des films d'action, mais c'est quand même un petit peu frustrant. Et alors, cette frustration va être confirmée dans un quatrième film de Michael Curtis où elle partage à nouveau l'affiche avec Errol Flynn. Et que ce film, c'est la vie privée d'Elisabeth d'Angleterre. Alors, cette fois-ci, le, le film ne manque pas de profondeur. Le problème, c'est que Olivia de Havilland, qui interprète Penelope Grey, une intrigante de la cour, partage l'affiche avec une autre femme, qui est Bette Davis, euh, qui joue le rôle-titre, celui d'Elisabeth. De, et c'est bien la composition de Bette Davis, jouant volontairement sur la disgrâce, qui va faire le succès de ce film.
0: On dit que Bette Davis aurait préféré Laurence Olivier en face d'elle. Mais enfin, bon, c'est.
2: Voilà. C'est Erol Flynn. C'est Erol Flynn, oui, parce que Erol Flynn, qui était d'origine australienne, avait un accent de Tasmanie. Euh, et évidemment, pour jouer un lord anglais du XVIIe siècle, ça peut être considéré comme, comme un handicap. Mais bon, enfin bon. Licence politique. Il, il faisait le boulot. Euh, et donc la, la relation sur ce film entre Michael Curtis et Olivier de Havilland, alors qu'ils ont tourné déjà quatre films ensemble, cette relation va être mauvaise. Il faut dire aussi que le tournage de ce film se chevauche avec celui de « Autant en emporte le vent ». Alors dans la, cette grande fresque sudiste, Olivia de Havilland joue encore un second rôle, celui de Mélanie Hamilton. Donc cette fois-ci, elle est éclipsée par Vivienne Lee, l'immortelle interprète de Scarlett O'Hara. Et c'est donc encore une source de frustration d'autant que David Selznick, le producteur d'autant en emporte le vent, n'est pas satisfait des prestations d'Olivia et que plusieurs scènes vont devoir être retournées expressément pour cette raison après visionnage des rushes.
0: Il a dû envoyer des longs mémos comme il faisait d'habitude. On ne saurait trop conseiller les lectures de Hitchcock et Selznick de Léonard Leff qui reprend tous les mémos de, de Selznick et, et c'est une littérature incroyable où il, il pinaille, il parle de la moustache de machin qui est trop ceci, trop cela. Donc là je suppose que c'est exactement la même chose
2: pour la pauvre Olivia. Olivia, c'était un producteur euh, impliqué, oui. mais alors justement, cette période va conduire euh, Olivia à se rebeller contre la domination des studios sur la carrière des acteurs euh, hollywoodiens et à obtenir des décisions de justice qui vont sans doute contribuer à, à rendre cette relation de travail plus équilibrée.
0: le portrait de deux sœurs Olivia de Haviland et, et John Fontaine alors on, on en arrive à John Fontaine maintenant et oui la que, petite sœur que,
2: que fait-elle la petite sœur John Fontaine dans tout ça eh bien elle va accéder au vedetaria dans des conditions qui ont tout pour mettre sa grande sœur dans la plus noire colère, en étant en haut de l'affiche dans « Rebecca », le premier film américain d'Alfred Hitchcock. C'est un film sorti en 1940, mais enfin bon, Hitchcock a été remarqué aux états unis depuis longtemps, donc c'est un projet qui était préparé de longue main. Hein. On avait commencé à en parler dès 1937. C'est un, raconte... voilà, un film qui raconte l'histoire troublante d'une femme qui vient de se marier avec un riche anglais dont la première femme est morte un an plus tôt dans des conditions mystérieuses et dont le souvenir nimbe encore le domaine familial de Manderley. Alors, pour interpréter le premier rôle, c'est le nom d'Olivia de havilland qui a d'abord été mentionné et puis il a été écarté par le producteur qui, comme vous venez le dire, de le dire, n'est autre que David Selznick, celui d'Autant en emporte le vent. Alors ensuite, il y a Laurence Olivier qui a été recruté pour jouer le personnage masculin de Rebecca, qui va tout faire pour essayer d'imposer le choix de sa compagne, et qui est en l'occurrence Vivienne Lee, celle qui jouait Scarlett O'Hara, et qui donc avait fait de l'ombre à Olivia de Havilland dans Autant en emporte le vent. Mais... Vivienne Lee est encore trop pénétrée du rôle de Scarlett O'Hara et elle fait des bouts d'essai qui ne s'avèrent pas bons. Et donc finalement... C'est John Fontaine, dont les références sont pourtant bien minces en comparaison, qui va être euh, préféré. Alors Fontaine, c'est le nom de jeune fille de sa mère. Et c'est George Cucor qui a suggéré son nom. Et pour cause, euh, elle avait émergé en 1939, en jouant avec talent un rôle relativement secondaire dans « Femmes », ce fameux film de Cucor qui tourne surtout autour de l'affrontement entre Norma Shearer et John Crawford, et dont la caractéristique est d'être interprétée exclusivement par des femmes. Alors, John Fontaine est magnifique dans Rebecca et le film aura deux Oscars. Ce sera vraiment le grand film de l'année 40 à Hollywood. Et dès l'année suivante, Hitchcock tourne un autre très grand film, Soupçon avec Cary Grant, qui vaudra à John Fontaine l'Oscar de meilleure actrice, une distinction qu'elle obtiendra donc avant sa sœur aînée. Mmh.
0: Fontaine. On en est où là C'est le milieu des années 40. Elle a eu son Oscar
2: Oui, elle a eu son Oscar avant Olivia de Havilland. Ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Alors, cela dit, sur la durée, c'est quand même Olivia qui va afficher le meilleur palmarès avec deux Oscars. Ça fait trois Oscars pour deux sœurs, c'est quand même pas mal. L'un en 1946 pour A chacun son destin qui est un film qui n'a pas laissé un souvenir impérissable Laurent G Ginger vous... Rogers oui. avait
0: refusé le rôle oui ouais. non bon. Ouais, bon, ouais, oubliable
2: voilà. oubliable et alors en 1949 un film qui lui est plutôt inoubliable c'est L'Héritière qui est un grand film de William Wyler. c'est un film tiré de Henry James le grand écrivain américain du 19 e siècle c'est un film un peu précurseur de l'ambiance de certains films de James Ivory et Olivia de Havilland y joue le rôle d'une jeune femme riche mais plutôt disgracieuse c'est un rôle donc tout à fait de composition dans lequel elle réussit très très bien aux côtés de Montgomery Cliff.
0: Et elle reçoit cet Oscar alors qu'il y avait en compétition Susan Eward, Deborah Kerr et Loretta Young, entre autres.
2: Voilà. Alors nous, nous sommes à la fin des années 40, c'est la grande période du film noir, et Olivia va s'y illustrer en tournant avec Robert Ciodemac, l'un des maîtres du genre, dans Double Énigme, un film dans lequel elle interprète deux rôles, celui de deux sœurs jumelles, dont l'une, mais ce n'est pas toujours facile de savoir laquelle, est une psychopathe criminelle et redoutable. Alors dans le même temps, John Fontaine va énormément tourner, elle fait aussi une très belle carrière, elle tourne avec les plus grands, de Max Ophuls à Billy Wilder, et puis elle va jouer Lady Rowena dans Ivanhoe, un très bon film d'action de Richard Thorpe dont l'argument et l'ambiance sont quand même pas sans rappeler ceux de, de Romain Desbois où Olivia de Havilland interprétait Lady Marianne. concerne John Fontaine, je voudrais mentionner deux films, peut-être moins connus, et pourtant très attachants. Le premier, c'est From This Day Forward, en 1946. C'est un film de John Berry. Le, le jeune John Berry, son deuxième long métrage. deuxième long, des long métrage, ouais. Où John Fontaine interprète l'épouse d'un soldat démobilisé qui ne parvient pas à trouver de travail au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, John Fontaine, elle interprète dans ce film, avec beaucoup de grâce et de simplicité, le rôle d'une Américaine moyenne confrontée au problème de la vie ordinaire. Mais alors, il se dégage de ce film une ambiance très particulière qui vient certainement de l'omniprésence de High Bridge. C'est un pont de New York qui est très beau, qui est moins connu que celui de Brooklyn, mais qui a un charme fou. Et d'ailleurs, si vous allez à New York, il fait depuis plusieurs années l'objet d'une restauration intensive. Voilà. Donc From This Day Forward, c'est un, un très beau film, un, un peu nostalgique sur les difficultés de la classe moyenne américaine dans l'après-guerre, avec une très sensible et très belle John Fontaine, mais aussi ce, ce fameux pont de, de Highbridge. L'autre film que je voudrais mentionner, c'est Born to be Bad, de Nicolas Ray où John Fontaine incarne avec brio une intrigante épouvantable qui cerne la zizanie et qui brise les coupes autour d'elle. C'est presque incroyable la, la manière dont elle s'y prend. Et puis en même temps, quand on connaît la vraie vie, on sait que <rire> ce genre de personnage, hélas, euh, masculin ou féminin d'ailleurs, existe tout à fait.
0: Et Band to be Bad, donc, on peut retrouver aussi sous le titre français, quelquefois exploité sous ce titre, la femme au
2: maléfice. Alors la fin de la carrière des deux sœurs va être moins intéressante on va les trouver, euh, c'est le sort euh, euh, parfois des stars euh, un peu sur le, le retour. On va les trouver beaucoup dans des films catastrophes, notamment ceux de Irwin Allen, le maître du genre des années 60 et 70. Alors je vous recommande euh, pour voir John Fontaine dans un film d'Irwin Allen, Le sous-marin de l'apocalypse, un film de 1962 dans lequel les héros sont confrontés à un réchauffement climatique tellement violent qu'ils ne peuvent trouver leur salut que sous la mer. Mais alors là, c'est vraiment, c'est The Réchauffement climatique, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils ref qu refont surface le ciel est en feu euh, ah oui. euh, enfin vraiment ils sont obligés de replonger très très vite quoi, voilà, donc ça c'est le, le sous-marin de l'apocalypse c'est avec John Fontaine, et puis alors il y en a un autre de Irwin Allen avec cette fois-ci Olivia de Havilland, c'est pas des très très grands films mais c'est des films sympathiques cette fois-ci c'est l'inévitable catastrophe et alors là dans ce film ce sont les mutations transgéniques des abeilles qui déclenchent la fin du monde donc oh. cette fois-ci c'est Olivia de Havilland voilà, Olivia de Havilland et John Fontaine auront été deux très grandes actrices étroitement liées à l'âge d'or d'Hollywood. Elles ne, ne mour, vont peut-être pas mourir réconciliées, hein, mais après tout, elles sont confondues à jamais dans notre admiration. Comme vous, merci Antoine.
1: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.